0: Всем привет! Это «Еда и года». Подкаст о том, как еда отражается в культуре, искусстве и литературе. Меня зовут Анастасия Никитенкова, и я нутрициолог. В своей профессии я с 2017 года. Все это время, помимо профессионального интереса к теме питания, я испытываю любительский интерес к развитию кулинарии в разное время. Как люди ели в античности, или Средневековье, или как великие писатели в произведениях литературы описывали героев через еду. Удивительно, что еда любой эпохи чужда в сравнении с той, к которой мы привыкли. Например, бараны, фазаны, свиной жир. Без этого не обходилось ни одно блюдо в XIV-XVI веке. Если мы попробуем приготовить что-то, например, по средневековому рецепту, то столкнемся с тем, что мы не найдем нужных продуктов. Или рецепты окажутся настолько сложными и странными, что мы просто не сможем этого приготовить. Например, в рецепте пирога конца 16 века рекомендовалось через отверстие в нижней части добавить две дюжины живых дроздов. Но не думаю, что сегодня вы захотите приготовить такой пирог. Актуальным всегда остается одно – еда отражает время. И сейчас мы можем это отследить и понять. Отсюда у меня просыпается большой интерес. Как еда упоминается в литературе и искусстве, как в самых главных источниках информации? Ведь каждый такой источник – это отражение эпохи. Мне, как нутрициологу, это любопытно, потому что я вижу, что многие пищевые привычки, с которыми пытается справиться современный человек – Существует уже давно. Например, «Древний мир» нам оставил только одну книгу, датируемую примерно IV веком, и несколько случайных текстов с описанием застолей. И только со временем мы получаем какое-то отражение рациона людей того времени. А еще интересно, как привычные нам продукты появлялись случайно. Например, тот же майонез придумали, чтобы на перу скрыть загустевшие сливки. В 1756 году, в честь своей победы, герцог Ришелье проучил повару приготовить праздничный стол, но у повара не оказалось достаточно свежих сливок для соуса. Тогда он добавил вместо них оливковое масло и получился майонез, который назвали в честь захваченного порта Маона. Благодаря герцогу новый соус сразу же стал популярным при Королевском дворе Франции. Ободрящий эффект кофе открыл эфиопский пастух в IX веке. А точнее, его козы, которые становились резвее после того, как ели ягоды с кустов. Позже пастух сам попробовал ягоды и ощутил прилив сил. Конечно, со временем еда и ее культура эволюционировали. Такие понятия, как рецепт и ингредиент в культурном поле появились только в XX веке. А вот от книг 15 века ничего подобного ожидать не стоит. И вообще, это были книги из непроверенных рецептов, которые были дополнены советами о диетах и лечебном питании. В те времена еда и лечение были понятиями сходного порядка. И что удивительно, сейчас мы говорим о том, что еда может быть как источником болезней, так и способом избавления от них. Мы ищем причины своего самочувствия и находим ответы в тарелке, как и люди в античности и средневековье. С одной стороны, у современного человека сейчас больше знаний о еде. В XXI веке еда окружила нас. Она на прилавках, в кулинарных программах и книгах. Но мы часто воспринимаем еду только как способ восполнения энергии или способ насладиться вкусом, забывая о том, какое влияние она оказывает на наше самочувствие, и в перспективе на наше здоровье. В этом подкасте я хочу посмотреть на еду с разных сторон и через разные источники. Мы найдем ее отражение в культуре, истории и искусстве. Мы увидим, что все, что мы знаем о еде, это накопленный опыт и хорошо забытое старое. К этому мы будем обращаться в наших следующих выпусках, изучая источники и пускаясь в дискуссии с гостями. История этого подкаста напомнит нам что еда на года. С вами была Анастасия Никитенкова, нутрициолог и человек с большим любопытством, относящийся к истории и культуре еды.